0: Der heutige Podcast wird präsentiert vom Reiseland Deutschland. Für neue Urlaubsideen kannst du zum Beispiel den Reisepodcast Simon Schwarz on Tour hören, in dem der österreichische Schauspieler Simon Schwarz bekannte und unbekannte deutsche Tourismusregionen bereist und dort mit Einheimischen spricht. Viel Spaß dabei!
1: Also, ich, ich habe schon viele Orte gesehen und bin auch immer wieder begeistert, wie schön die, die Schweiz, die Alpen, die Welt allgemein ist. Aber ich würde niemals tauschen. <lacht> Bis jetzt.
2: Ja, also ich war schon, schon immer als, als Jugendliche einfach gern unterwegs und, und wollte auch irgendwo ein bisschen raus. Ich bin hier auf dem Land groß geworden, auf dem Bauernhof. Total schön und idyllisch. Aber irgendwie hat es mich echt früh gepackt und ich wollte dann auch echt schnell raus ins Ausland, au -pair.
3: Mir ist zuweilen so, als ob das Herz mir in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh, ich weiß nur nicht, wonach.
4: Hallo und willkommen beim Bergwelten-Podcast. Ich bin Johanna Schwarz, Bergwelten-Redakteurin und Podcast-Producerin. Von mir gibt es heute nur eine kurze Einleitung. Ihr hört heute dann eine andere Stimme, nämlich die von Sissy Persch die sich in dieser Folge mit Heimweh und mit Fernweh beschäftigt. Und mit der Frage, ob es zu Hause nicht einfach am schönsten ist. Ihr kennt Sissi vielleicht aus dem Magazin, für das sie schon seit Stunde Null schreibt. Sissi war und ist unter anderem für Bergwelten viel und gern unterwegs. Ein Drittel des Jahres ungefähr. Und doch kehrt sie immer wieder in ihre Heimat Bayern zurück. Apropos Heft. Im aktuellen Bergweltenmagazin findet ihr passend zu dieser Podcast-Folge 20 Gründe zum Daheimbleiben. Für diejenigen, die lieber im Fernweh schwelgen, gibt es aber auch sechs Reisegeschichten in diesem Heft. Wir waren zum Beispiel Wandern auf den Kanarischen Inseln, Langlaufen in Finnland und Klettern in Griechenland. Und Sissy Persch war für dieses aktuelle Heft Biken in Arizona. Die Podcast-Folge hat sie aber zu Hause in Bayern aufgenommen. Hallo und Servus, ich begrüße euch zur zweiten
5: Podcast-Folge in diesem Jahr. In der stelle ich mir und vor allem einigen anderen die Frage, ob es denn daheim am schönsten ist. Es geht um Heimweh, aber auch um Fernweh. Es geht um Schweizer, die auf Kirchtürme steigen und um Pflanzen, die sich schlecht umtopfen lassen. Es geht um Nostalgie und DJ Heini und wirklich viel um die Anziehungskraft der Berge. Mein Name ist Sissi, ich bin freie Autorin darf Bergwelten schon seit den Anfängen begleiten. Ich bin sowas wie die bayerische Außenbastion des Magazins. Allerdings ist es fast schon legendär, dass ich diejenige bin, die eigentlich nie über Bayern schreiben mag. Mich zieht es eben eher hinaus. Es war schon immer so. Auf die Südseite der Alpen, in ferne Länder, an ferne Orte und hey, sogar in Städte. Mich reizt das Neue, das Andere. Und ich glaube auch nicht, dass es daheim am schönsten ist. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Häuschen im Allgäu. Und aktuell lebe ich, wenn ich halt dann mal zu Hause bin, in einer kleinen Mietwohnung in München. Habe ich Sehnsucht nach meiner Familie und meinen Freunden? Immer. Nach meinem Heimatdorf? Niemals. Nach den Bergen? Absolut. Ich finde Flachland wirklich beklemmend. Aber ich traue es mich fast nicht zu sagen. Die roten Felsen in Utah, die berühren mich beinahe mehr als die Alpen. Und doch, hey, wenn ich meine heimatlichen Berge sehe, dann macht das was mit mir. Und da geht es der Evi, einer Freundin von mir, nicht anders. Wir zwei Fernwähler waren zusammen auf Tour und wir mussten aus Versehen schwer aufpassen, nicht ins Kitschige abzudriften. Ja, jetzt laufen wir hier ein weit bergab. Schau dir mal das an. Ja, ich schau es mir an. <lacht> schau. Dahinter. Da wird es richtig schön. Da ist meine Heimat. Das ist deine Berne, Ja. <lacht> Nee, das hat schon was.
2: Ja, komm, der Blick. Das ist auch sowas, wenn man mal irgendwo in der Ferne war und dann wieder so eine kleine Tour bei sich daheim geht. Mir geht da einfach das Herz auf. So ein Blick, der ist doch unbezahlbar.
5: Wahnsinn, ha? Hamir Schee. Ja, jetzt rutscht man ganz schön in den Kitsch ab. gell? Ja, muss man vorsichtig sein. Gell? Das ist halt fast so. Das ist schon so, gell? Wow,
2: da der Kochelsee, mm.
5: Herzogstand, Heimgarten. Da sind sie nämlich. Da sind sie. Da waren sie, unsere bayerischen Paradeberge. Und dennoch, sowohl bei der Efi wie bei mir ist der Drang nach draußen einfach riesig. Wir wollen ausbrechen aus dem Gewohnten, raus aus der Routine. Da ist so viel Schönes in der Fremde, auf das wir neugierig sind. Und zugleich ist da eben dieser kräftige Zug zurück in die Heimat. Und das ist genau das, was mich fasziniert. Dieses Hin und Her, dieses Oszillieren zwischen Fernweh und Heimweh, zwischen dem kritischen Blick und irgendwie ja auch dieser komischen kitschigen Hingabe, <lacht> zwischen dem Entdeckergeist und, und der Suche nach Geborgenheit. Und auch sehr faszinierend, irgendwie scheint die Bergwelt dabei ein besonderer Trigger zu sein. Aber versuchen wir uns zunächst einmal dem Begriff Heimweh zu nähern. Und wo beginnt eine gute Autorin mit der Recherche? Genau, am Anfang. Also lasst uns erstmal einen Blick in die Geschichte werfen. Ich verspreche euch, es wird wirklich unterhaltsam. Heimweh, so scheint es, ist nämlich ein urschweizerisches Phänomen. Der Begriff entstammt dem Schweizer Dialekt und wanderte erst später dann in die anderen deutschsprachigen Länder. Aber bekannt war Heimweh auch als Schweizer Krankheit oder Morbus Helveticus. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit schienen vor allem Schweizer an Heimweh zu leiden, wohl insbesondere, wenn sie als Söldner in der Fremde dienten. Ein junger Elsässer-Mediziner namens Johannes Hofer, der legte 1688 in Basel dazu eine Dissertation vor. Sie trug den Titel Dissertatio Medica de Nostalgia. Nostalgie, meine lieben ZuhörerInnen, ich bringe euch jetzt echt einiges bei hier, setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen. Nostos und Algos. Ersteres steht für Rückkehr, letzteres für Leiden, Schmerz. Die Soldaten, schrieb Hofer, litten unter Schlaf und Appetitlosigkeit, hatten Weinkrämpfe und unregelmäßigen Herzschlag. Für Hofer war das, Zitat, Schmerz über die verlorene Süßigkeit des Vaterlandes, benannt das Heimweh, eine Nervenkrankheit. Ein anderer Schweizer, nämlich der Züricher Arzt und Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer, der hatte ein paar Jahrzehnte später eine ganz andere Erklärung. Jetzt wird es noch mal besser. Er machte im Jahr 1705 in seinem Essay von dem Heimweh, den Luftdruck für das Heimweh verantwortlich. Der Schweizer Bergbewohner an sich sei ja eigentlich einen niedrigeren Luftdruck gewohnt. Und wenn er nun in die tiefer gelegenen Regionen kommt, dann leidet er äh, unter so einer Art Tiefenkrankheit, weil der Druck unten zunimmt und das Blut vom Herzen ins Gehirn steigt und dort dann der Druck die Nostalgie produziert. Ich zitiere, »Wir Schweizer bewohnen den obersten Gipfel von Europa«, Atmen deswegen in uns eine reine, dünne, subtile Luft. Kommen wir in andere, fremde, niedrigere Länder, so steht ob uns eine höhere Luft, welche ihre schwere Trugkraft auf unsere Leiber um so viel leichter ausübt. Die Schweizer Ederlein würden dadurch so belastet, dass der Lauf des Geblüts gehemmt und der Kreislauf aller Säfte träger werde.
3: Und wenn man das geglaubt hat, hat man die armen so Sollte dann auf hohe Kirchtürme gezerrt, weil man war davon überzeugt, das hilft, weil das ist etwas mit der hohen Luft zu tun, wo die Schweizer gewohnt hat und im Flachland haben sie Heimweh.
5: Das war die Stimme von Professor Dr. Alexander Kiss. Ich habe lange nach einem Experten geforscht und feststellen müssen, dass das Thema Heimweh in der Psychologie oder generell in der Forschung kaum ein Thema darstellt. Letztendlich bin ich dann doch auf Professor Kiss gestoßen, ein Facharzt für innere Medizin mit Fokus auf psychosomatische und psychosoziale Medizin. Und er hat sich tatsächlich mit dieser speziellen Sehnsucht auseinandergesetzt. Und wo praktiziert Professor Kiss? In Basel, dort, wo 1688 die Dissertation von Hufe erschien. Man hört's aber, Professor Kiss stammt ursprünglich aus Wien. Ich wollte von ihm wissen, wie er dieses Heimweh verortet und ob er vielleicht selbst als Exil-Wiener eben unter Heimweh schon mal gelitten hat.
3: Hm. Also, ich bin 30 Jahre weg von Wien. Ich habe Phasen gehabt, wo ich sehr viel Heimweh gehabt habe. Und ich glaube, dass umso mehr auf sich vergegenwärtigen es gibt nicht einfach Heimweh, sondern graduell sehr unterschiedliches Heimweh. Und ich glaube, von ein Nostalgiegefühl, leise, wehmütig, bis zu einem Grund, sich zu suizidieren. Ich glaub, das ist die ganze Bandbreite, was Heimweh bewirken kann. Wenn ich jetzt nach Wien fahre, ich habe kein Heimweh mehr. Das ist nicht mehr da. Weil ich denke mir, jeder der Heimweh hat, realisiert irgendwann, dass das Heim, Monacher Heimweh hat, nicht mehr existiert.
5: Aber wie lässt sich jetzt erklären, dass die eine von uns so gut loslassen kann und in die Ferne zieht, während der andere eher die Geborgenheit oder das Vertraute sucht? Professor Kiss antwortet mit einem Bild aus der Natur.
3: Es gibt, glaube ich, Leute, die, ich würde lieber mit einem Pflanzenvergleich machen. Es gibt Pflanzen, die können Sie unglaublich oft umtopfen und es geht Ihnen gut. Und es gibt andere Pflanzen, das ist risky, wenn man sie umpflanzt, das heißt in eine andere Erde verpflanzt. Das vertragen Sie überhaupt nicht und maximal einmal im Leben und sonst nicht. Sie sind irgendwo zu Hause, daheim und sie gehen woanders hin und äh, das geht unterschiedlich gut und je schlechter es ihnen in der Fremde geht, umso wahrscheinlicher ist, dass sie dann für das Vergangene, wo es besser war, hoffentlich, äh, eine, man kann auch sagen, Nostalgie entwickeln und äh, davon geprägt sind.
5: Ja, und eine, die es wirklich schwer hatte mit dem Umtopfen, das war Heidi. Also die aus Graubünden, nicht die aus Bergisch Gladbach, sondern die, die es auf der Alp vom Opa so geliebt hat und dann in der Stadt so furchtbar unterheim litt Die Schauspielerin aus der Kinderserie, die habe ich übrigens mal kennengelernt. Und Katja Schneider, so heißt sie, ist wirklich eine Weltenbürgerin durch und durch. Sie wurde in Beirut geboren und hat dann in Wien studiert und lebt heute im Lech am Allberg. Ja, aber auch Heidi klimmt einen Kirchtum, nicht wegen der tiefen Krankheit, sondern in der Hoffnung vom Frankfurter Dom aus, ihren Almboden sehen zu können, äh, hat jetzt nicht ganz gereicht. Aber naja, also dieses in der Ferne einmal Richtung Heimat schielen, das kennen wahrscheinlich schon so einige von uns. Und sicherlich auch eine andere Graubündnerin, mit der ich gesprochen habe, nämlich Christina Raghetti. Christina ist 30 Jahre alt und sie stammt aus Flims. Vielleicht kennt der ein oder die andere von euch ihren Bruder Andri, weil der ist einer der besten freestyle auf diesem Planeten. Sehr verrückter Kerl. Und ja, dass sie eben nicht von schlechten Eltern ist, das hat Christina auch bewiesen, nämlich Ende Mai 2020, als sie ihren Job gekündigt hat, um die rote Via Alpina zu gehen. Einen der anspruchsvollsten Fernwanderwege in den Alpen. Es waren dann vier Monate. Sechs Länder, über 2300 Kilometer bis nach Monaco und das in Pandemiezeiten. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben, von Wegen, und das ist mehr oder weniger aus Versehen zum Schweizer Bestseller geworden. Ich hatte damals in ihrem Blog gelesen, dass sie unter Heimweh litt und wollte von ihr wissen, wie es sich denn anfühlt, dieses Heimweh.
1: Ja, wenn man es nicht so hat, ist es schwierig zu erklären, gell? Ähm ja, also ich spüre das so, dass, es, dass ich wirklich traurig bin. Es fühlt sich schon ein bisschen ähnlich an wie Liebeskummer, aber man weiß ja, dass man eben wieder nach Hause gehen kann und dann beruhigt sich das und deshalb kann man es auch so ein bisschen nach, nach hinten stellen und ausblenden. Aber ich habe dann schon so das Gefühl in, in mir, dass ich jetzt am liebsten einfach gerade los würde. Nach Hause, in die Wohnung, zu meinem See, zu, zur Familie, zu, zur Katze. Manchmal sogar nur schon mein Supermarkt quasi, wo ich alle meine vertrauten äh, Produkte gerade finde. Und ja, so, es ist irgendwie ein Schmerz, aber aushaltbar. Sonst würde man ja sofort umkehren und nach Hause gehen. Und es macht dann ja auch keinen Sinn, wenn man so sehr leidet, weiterzumachen. Deshalb ist Heimweh, glaube ich, auch etwas Schönes, weil man dann weiß, wenn man, nach, wenn man fertig ist mit was immer man gerade macht, es erwartet einem etwas Schönes. Also das ist tatsächlich ein sehr feiner
5: Gedanke. Heimweh als Ausdruck der Gewissheit, dass man am richtigen Platz ist. Das ist so ein Gefühl, nachdem ich mich tatsächlich ab und an sehne. So ein Ort, wo ich weiß, da gehöre ich hin. Fast schon irgendwie bedingungslos. Und sowas... Das gab es bei mir noch nie. Weder jetzt in meiner bayerischen Heimat noch im Ausland, wo ich gelebt habe. Und trotzdem ist es halt auch so, dass Christina durchaus ein Abenteuertyp ist. Sie zieht das genauso raus in die Welt. Sie hat in Frankreich gelebt, in den USA, in Kanada. Und auch sie schwankt zwischen Fernweh
1: und Heimweh. Wie erklärst du dir das? Mm, gar nicht. <lacht> es ist einfach so. Aber ähm, ich habe das wirklich schon seit ich ein... Ja, kleines Kind war. Ich bin früher manchmal so eine Woche zu meiner Großmutter, die wohnt oder wohnte etwas weiter weg. Und dann habe ich mich immer sehr gefreut, loszugehen. Konnte es kaum erwarten, wann ich endlich weg durfte von zu Hause. Und dann irgendwie so, nachdem ich über die Hälfte geschafft hatte, konnte ich fast nicht mehr aushalten, bis ich endlich wieder nach Hause durfte. Und das ist bis jetzt geblieben. Da stellt sich dann ganz unweigerlich die Frage, ist es daheim am schönsten? Für mich schon, ja. Also ich, ich habe schon viele Orte gesehen und bin auch immer wieder begeistert, wie schön die, Sch die Schweiz, die, Alten, die Welt allgemein ist. Aber ich würde niemals tauschen. <lacht> Bis jetzt. Was macht deine Heimat so schön? Ich glaube, das ist mehr ein Gefühl. Es ist nicht wirklich... Ähm ja, es macht gar nicht so Sinn, dass ich so sehr daran hänge, aber es ist, weil man alles kennt, weil man wirklich den, jeden Weg kennt, jedes Haus. Ähm, bei mir zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, und das mache ich auch schon, seit ich ein Kind bin, ähm, wenn ich lange weg war und dann fährt man so ins Dorf rein, ich wohne auf 1100 Metern über mir, dann muss immer zuerst sofort das Ortsschild kommt, flims, muss ich die Scheibe runtermachen im Auto und dann die Luft Ganz tief einschnaufen und äh, dann weiß ich endlich wieder, gute, frische Flimserluft. <lacht> frische Flimserluft. <lacht> Die gibt's nicht in Davos. Nein. <lacht> und es gibt auch nicht so gutes Wasser wie in Schlimms.
4: Jetzt kommt kurz Werbung.
0: Urlaubsideen gesucht. Der Reisepodcast Simon Schwarz on Tour, ein Österreicher erkundet das Reiseland Deutschland, macht Lust auf Urlaub in Deutschland. Wer reist, hat viel zu erzählen oder lässt viel erzählen. So wie der österreichische Schauspieler und Deutschlandkenner Simon Schwarz, der seit vielen Jahren beruflich zwischen Österreich und Deutschland pendelt und lange in Berlin gelebt hat. Nach zwei erfolgreichen Staffeln gehen der Publikumsliebling und sein treuer Tontechniker Holger erneut auf Entdeckungsreise durch das Reiseland Deutschland. Sie besuchen Local Heroes, die ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen und erkunden mit ihnen ihre Lieblingsecken. Hört rein und holt euch wertvolle Tipps zu den schönsten Urlaubszielen in Deutschland. Zu finden sind die Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt, und unter slash Simon Schwarz on Tour.
4: Werbung Ende.
5: Die flimser Luft also. Und das Wasser und die Berge sowieso. Aber kommen wir mal raus aus der Schweiz und hinein in meine Heimat, nach Bayern. Ich wollte nämlich noch mit einer anderen Person sprechen. Evi, ihr habt sie eingangs schon kurz gehört. Die kenne ich schon seit einigen Jahren als Marketing-Expertin, als Bergläuferin, als Bergmensch eigentlich generell. Und dazu auch als eine, die die Welt liebt, die gern draußen unterwegs ist, die in Hamburg gelebt hat. Und dann zugleich wieder echt bei den Trachtenumzügen daheim im oberbayerischen Pippi in den Augen bekommt. Sie ist auch eine, die Urlaub nimmt, um auf der Wiesen zu bedienen und gleichzeitig ist sie total kritisch, speziell, wenn es um die bayerische Heimat geht. Und sie ist im Grunde auch so eine kleine Heidi. Denn Efi verbringt inzwischen die Sommer auf einer Alm in Osttirol gemeinsam mit ihrem Freund. Und mit ihr bin ich auf eine kleine Tour gegangen. Efi, voll schön, dass wir zusammen unterwegs sind mal wieder. Oh ja, ich freue mich auch. Das ist in der Bilderbuchlandschaft Bayerns an deinem Hausberg oder wie du meintest, deinen Sonntags-Eskalationsberg? Ja,
2: wenn wirklich hier in Oberbayern am Sonntag alle klassischen Wanderwege bevölkert werden, dann gehe ich hier rauf. Das kennt nämlich keiner und da bin ich stundenlang alleine am Berg unterwegs.
5: Da ist sogar noch Gipfelerlebnis auch möglich. Wir verraten jetzt nicht, wo es ist. Nein, wir verraten es nicht. Aber sag mal, ist es daheim am schönsten?
2: Ja, ähm, also ich bin da schon gern viel, viel zu gern unterwegs, als dass ich sagen würde, daheim ist am schönsten. Das wäre mir viel zu banal. Dann musst du das erklären. Ja, also ich war schon, schon immer als, als Jugendliche einfach gern unterwegs und, und wollte auch irgendwo ein bisschen raus. Ich bin hier auf dem Land groß geworden, auf dem Bauernhof. Total schön und idyllisch. Aber irgendwie hat es mich echt früh gepackt und ich wollte dann auch echt schnell raus ins Ausland, au her. Und von daher wollte ich eigentlich das irgendwie immer wieder nutzen und habe da auch so ein bisschen Blut geleckt, dass ich immer wieder mal ins Ausland abgehauen bin. Und doch bist du da. Und doch bin ich da. Echt witzig, dass einen das dann immer wieder zurückführt. Und äh, ich habe auch so das Gefühl, äh, mit dem Alter, sage ich mal, <lacht> oder mit dem Älterwerden, ist man, ist einem das nochmal mehr bewusst, äh, dass es daheim schon wirklich auch schön ist und, und dass man das so nutzen kann und dass man auch gar nicht so weit fahren braucht, dass man echt daheim an Ort und Stelle so viel Schönes auch hat.
5: Jetzt warst du eine Zeit lang in Hamburg. Wie erging es dir da? Oh ja,
2: Hamburg war schön. Hamburg
5: war ähm,
2: so offen, so frei, so viel Grün, so viel Wasser. Ich habe das total genossen gerade, auch so als Kontrast zu unseren bergigen Täler, wo es dann oft auch schattig ist und eng und eng und dann bin ich tatsächlich schweren Herzens wieder zurückgekommen und das muss ich dir auch erzählen, wie ich dann nach sehr tränenreich in Hamburg abgereist bin, bin ich da in einem Wusch mit dem Auto durchgefahren ich war tief traurig, weil ich einfach nicht weg wollte. Ich wollte einfach jetzt auch nicht mehr zurück. Ich wollte in Hamburg länger bleiben. Und wie ich dann so äh, die Autobahn Richtung Süden gefahren bin. Und auf einmal haben sich dann die Berge aufgetan. Und du hast dann so diesen runden Rücken der Benedikten waren schon gesehen. Und dann dachte ich mir, ja, da sind sie wieder, meine Berge. Und das, das war dann echt wieder so ein schönes Heimkommen und ein schönes Gefühl. Und das sind, glaube ich, echt oft die Berge gewesen, die mir dieses Heimkommen
5: erleichtert haben. Mai, was soll ich sagen? Mir geht es da ja recht ähnlich mit den Bergen und wahrscheinlich ist das bei euch auch nicht viel anders. Ich finde es recht spannend, dass gerade die Landschaft ein solcher Trigger ist. Und tatsächlich habe ich dazu was gefunden. Und zwar vom Soziologen Georg Simmel. Der schrieb 1908, An sich liegt kein Grund vor, weshalb der Bergbewohner seine Heimat mehr lieben sollte als der Flachlandbewohner. Allein das Gefühlsleben verschmilzt mit der differenziert unvergleichlichen, als einzig empfundenen Formation in besonders enger und wirksamer Weise. Deshalb mehr mit dem Gebirge? in dem jedes Stück des Bodens ganz individuelle, unverkennbare Gestalt zeigt, als mit der Ebene, deren Stücke alle gleich sind. Wirklich spannend und ich sage es euch, ich habe es erst danach gefunden, aber ich habe das tatsächlich ganz ähnlich mal für mich definiert und der Efi so erklärt. Ja, ich finde das ganz spannend, weil mir geht es ja ähnlich. Also ich bin auch aufgewachsen und wollte eigentlich immer weg, beziehungsweise das andere hat mich so fasziniert. Und gleichzeitig waren es... Ja, primär die Bergwelt, die Natur, die Landschaft, die mich so dargehalten hat und immer wieder so magnetisch angezogen hat. Und ich habe mir da schon viele Gedanken drüber gemacht, was es bei den Bergen wohl, wohl sein könnte. Und was mir in den Sinn kam, ist, ich, ich kann nicht so gut mit Monotonie ich brauche ja immer das Neue, ich brauche immer das andere. Mhm. Im Flachen, dieses Monotone, das empfinde ich als wahnsinnig beklemmend. Als Kind dachte ich immer, wenn wir dann mal ins Flache kamen, relativ selten, dachte ich mir, kannst du nirgendwo bieseln gehen? Weil da <lacht> sieht ich ja Sie? genau. das sieht dich ja jeder Genau, also auch dieses Sichtbarkeit, sich nicht verstecken können. Und am Berg ist jeder Schritt anders. Du hast immer unterschiedlichen Untergrund, dann kommt da ein Stein, dann hast du wieder einen neuen Ausblick. Und wenn man dann oben ist, dann breitet sich da so eine Welt aus und du weißt, überall wartet was Neues. Und das
2: äh, reizt sich dann so? Ich glaube.
5: Aber natürlich wollte ich dann von Evi auch wissen, was sie so an der Landschaft packt.
2: Was machen die Berge mit uns? die vermitteln irgendwie Vertrauen, Stärke. Also mir geht es zumindest so, die Berge, die ich hier kenne und da, wo ich groß geworden bin, die vermitteln mir ein ganz ein tiefes, warmes Gefühl. Und ja, also das kann ein anderer, neuer Berg irgendwo anders so auf die Schnelle gar nicht so vermitteln. Das
5: heißt, bei dir sind es dann tatsächlich auch die Heimberge, die ja. ganz spezifischen? Mhm. Da, wo ich mit dem Papa schon
2: gewesen bin und wo ich dann auch äh, später viel alleine auch gehen konnte, weil sie mir natürlich schon gut bekannt waren, so unsere Hausberge hier im Voralpenraum.
5: Und selbst auf der Alm im wunderschönen Osttiroler debantal wo Evi die Sommer verbringt, heimt in ihr diese Sehnsucht auf? Und natürlich habe ich auch Christina die Frage gestellt.
1: Was machen die Berge mit uns? Ich glaube, das ist für jede Person unterschiedlich bei mir jetzt. Ich sehe sie einfach gerne an. Also ich finde sie wunderschön und alle sind so anders. Beispielsweise hier in Flims habe ich so ein also gerade jetzt vor mir, so ein quadratischer Berg und das sieht halt ganz anders aus als die normalen Berge und ich, ich schaue die einfach gerne an und mir gibt es irgendwie so Ruhe und Kraft und auch, es ist auch schön, die Berge zu sehen, anstatt viele weitere Häuser oder Hochhäuser oder einfach, ich mag den Blick auf Industrie und alles, was wir eigentlich selber schaffen, nicht so. Ich mag lieber, die Natur zu sehen.
5: Wir sind uns also alle einig, dass die Berge was mit uns machen. Aber Berge, die gibt es Gott sei Dank weltweit, in allen Formen, in allen Farben. Das Einzigbare, das Ultimative, das wäre, so denke ich, und die anderen wohl genauso, das wäre zu flach für die Berge. Wenn sie für etwas stehen, dann ja für Vielfalt. Daheim ist es am schönsten, so einfach geht es also nicht. Oder vielleicht instrumentalisiert für Patrioten oder inszeniert für die Bühne, für das Fernsehen oder die Schlagerindustrie, und genauso ist es auch, wenn du Heimweh nach den Bergen googelst, dann landest du beim DJ Heini, der mit dem Schäfer Heinrich darüber singt. Oder bei den Partyvögeln mit ihrer Gondelversion von Heimweh nach den Bergen. Dann gibt es dazu auch noch Heimweh-Wandtattoos und waschstraßenfeste Heimweh-Kfz-Aufkleber. Mir rollen sich da so ein bisschen die Fußnägel auf. Und der EFI genauso. Sie hat dazu auch noch einen besonderen Bezug zur traditionellen alten ländischen Kultur. Jetzt haben wir hier die wunderschöne Aussicht und sehen auch das Kloster Benedikt Bayern Und wir müssen noch eine Sache klären, nämlich das Thema Brauchtum. Aber ich weiß, dass dich das auch bewegt, deutlich mehr als mich. Magst du mal erzählen, wie und warum?
2: Jedes Mal, wenn ich äh, da irgendwo dabei sein darf, da äh, habe ich teilweise echt Pippi in den Augen. Also, jetzt zuletzt war ja Leonhardi in Bad Tölz. Viele sehen das immer so als Feiergelegenheit und trinken da gern auch mal einen Schnaps halt so viel. Aber ich sehe da immer die geschmückten Pferde und die schönen alten Trachten. Und ich habe da permanent wirklich Tränen vor Rührung in den Augen und Gänsehaut, weil ich, weil ich auch da ähm, so ein tiefes, Gefühl und Gespür habe, und ich kann dir aber auch gar nicht sagen, warum das so ist, da werde ich auch immer schon ausgelacht von den anderen, wenn ich da so rührig dastehe und einen Wagen nach dem anderen da so ganz selig anschaue und auch da äh, kommt wieder das Geräusch mit rein. Die Leonhardifahrt in Tölz hat so eine ganz eigene Geräuschkulisse, wenn die Pferde und die Wegen über das Kopfsteinpflaster drüber rollen und, und klappern und dann die Glockerl an den Pferden dran und dann hörst du noch die Trachtenweiber ähm, ihr Gebet sprechen. Das ist eine ganz eigene Geräuschkulisse und mich bewegt das total.
5: So, und was bleibt jetzt als Fazit? Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ich glaube, dass das Heimweh, die Sehnsucht nach Geborgenheit, dem Vertrauten genauso in uns verankert ist wie das Fernweh. Das Wegwollen, das Loslösen. Ich meine, das ganz natürlich ist ja schon in der Pubertät, in unserem Abnabelungsprozess vorhanden. Jeder Mensch ist anders geprägt, ob jetzt als Charakter oder natürlich durch unsere individuellen Geschichten. Aber bei all dem scheint die Landschaft, und das finde ich ganz spannend, noch eine zusätzliche Dimension zu sein. Für mich ist es so, ich stelle mir am Gipfel regelmäßig die Frage, ob dieser Ort überhaupt noch zur Welt gehört. Ich weiß, Poesie, Album, Alarm, sorry, sorry. Aber diese schiere Wucht, diese schiere Schönheit, wie kann man denn diese Verbundenheit erklären? Wahrscheinlich erklärt es sich jede, jeder von uns irgendwie individuell. Aber beim Blick in die Berge und beim Blick in die Ferne sollte uns auch niemals ein Gedanke verlassen. Dankbarkeit. Mir wurde dir das besonders bewusst bei folgenden Worten von Christina.
1: Ja, gut, da hast du wirklich recht. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen Ausbrecher aus diesem klassischen Lebensmodell. Und das gibt mir eben Freiheit zu wissen, ich kann das machen. Aber jetzt zum Beispiel habe ich gerade Lust, da ein bisschen mitzuschwimmen. Und irgendwann werde ich wieder irgendwas machen, wo ich einfach irgendwo hingehe, wo ich will. Und und dieses, die Möglichkeit zu haben, ab, alles abzubrechen und aufzubrechen in eine neue Freiheit, das ist schon schön. Hey, mal ehrlich,
5: wie dankbar können wir eigentlich sein, dass wir die Wahl haben zwischen Gehen und Heimkommen, zwischen Aufbrechen und Wieder-Zurückkommen ins Vertraute. Freiheit ist so ein Riesenprivileg und es ist eben auch ein Privileg, das beileibe nicht jeder Mensch hat. Ich habe dabei an Nazim Eshki denken müssen, eine iranische Kletterin, die im Sommer 2022 nicht mehr in ihre Heimat zurück ist. Aus der Athletin ist inzwischen eine Aktivistin geworden. Ihr könnt ihr gerne auf Instagram folgen und ein bisschen gucken. Als ich Nasim fragte, meinte sie, nee, sie könne nichts wirklich zu dem Thema Heimweh sagen, weil sie als Weltenbürgerin gar keine Sehnsucht nach ihrem Land hat, nur eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Freiheit. Lasst uns alle hoffen, dass aus der Aktivistin wieder eine Athletin wird. Und lasst uns alle das schätzen, in das wir hineingeboren sind und das, was wir noch entdecken dürfen.
4: Weil es daheim so schön ist, wollten wir euch noch daran erinnern, dass man über Bergwelten auch Events und Kurswochenenden buchen kann. Ein Tipp wäre da zum Beispiel das Klettersteigcamp von 1. bis 3. September in der Ramsau am Dachstein. Dort kannst du in drei Tagen alles rund um das Thema Klettern erfahren und mit Bergführern die schönsten Klettersteige der Region erkunden. Alle Infos findest du unter www.bergwelten.com klettersteig23 diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Sissi Persch und Johanna Schwarz. Alle Informationen zur Folge und zu unseren InterviewpartnerInnen findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns im März wieder. Da werden wir von Robert Maruna hören. Er hat eine Bergwelten-Podcast-Folge zum Thema Burnout gemacht und dafür mit Menschen gesprochen, die ein Burnout vom Berg haben und mit Menschen, die es am Berg auskurieren konnten. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns in den Podcast-Apps bewertet und den Podcast abonniert und uns auf Spotify, Instagram, Facebook, Pinterest und TikTok folgt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Und damit wünschen wir euch viel Spaß in den Bergen. Jetzt kommt nochmal kurz Werbung. Den Reisepodcast
0: Simon Schwarz und Tour mit Insider-Tipps und Anekdoten zu bekannten und unbekannten deutschen Regionen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und unter www.germany.travel Simon Schwarz und Tour.